0: E olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 1 de abril, com vetos, a nova lei de licitações. Isso significa dizer que a administração pública, direta, autárquica, as fundações, estados, distrito federal e município, deverão adotar novas regras. Mas que novas regras são essas? É o que vamos discutir a partir de agora, ah, com o Dr. Luciano Reis, é doutor em Direito Administrativo. Doutor Luciano, um bom dia.
1: Bom dia, Elias Ferreira e todos os ouvintes da CBN Maceió. É um prazer estar aqui falando com vocês.
0: É, o prazer é todo nosso, doutor Luciano. Doutor, era necessário, de fato, a lei anterior já não contemplava as novidades, afinal de contas a humanidade caminha, o direito é que tenta correr atrás e acompanhar essa, todas essas novidades, doutor?
1: É, de fato, muito bem abordado, porque o mercado dinâmico se altera e há necessidade de algumas adaptações é, da legislação para esse acompanhamento e a nossa antiga legislação de licitações, que continuará perdurando juntamente com essa nova pelo prazo de dois anos, ela já não conseguia dar a resposta necessária e adequada à sociedade. Digo à sociedade porque, quando falamos de compras públicas, é... o impacto direto na sociedade, desde o insumo mínimo lá na unidade de saúde... Há uma merenda, há um, um papel na repartição, dentre outros aspectos.
0: Bem, ah, o, o que é que é mais relevante? Quais são as novidades que a gente deve observar com um pouquinho mais de atenção, doutor?
1: Elias, primeiramente é importante destacar que essa nova lei de licitações, ela começa, começou a valer agora a partir do dia 1 de abril mas isso não significa que a lei anterior ou as legislações anteriores, nós tínhamos um conjunto de leis que tratavam da parte de licitações, elas deverão ser esquecidas. Por quê? Porque a nova lei disse que ela valerá de imediato, porém será obrigatória a todos depois de dois anos, salvo no caso de pequenos municípios. Então, isso quer dizer, Elias, até para gerar um pouquinho mais, às vezes até de confusão, é que nós teremos dois marcos regulatórios de licitações ao mesmo tempo nos próximos dois anos, é, o que <risos> não tenha dúvida que teremos muita confusão também, e isso é importante: a capacitação e o conhecimento de todos.
0: É Esse é um, um, um elemento bastante interessante, porque enquanto durar os dois instrumentos legais a gente vai ter muita confusão, e daí a importância de buscar os especialistas na área. Ah, não dá mais para ser intuitivo, não né, doutor? Até porque ainda há um sofrimento muito grande por parte de ex-gestores, que assim que deixam a gestão, já começam a aparecer os problemas, de que não fora bem licitado, de que não fora bem observado isso, os preceitos legais, e agora com dois instrumentos, a tendência é que isso se aprofunde ainda um pouco mais.
1: Correto, correto, se aprofunde ainda mais. é Indispensável o conhecimento e a capacitação aos agentes públicos, porque é uma realidade é, incontroversa que acontece a todos os agentes públicos que atuam na área de compras públicas e muitas vezes acaba acontecendo uma fiscalização ou uma análise do processo, até às vezes após, quando o gestor já não é mais gestor, ou não somente aquele que é gestor com um cargo político, mas aqueles que são cargos efetivos, né? E acabam sofrendo processos, às vezes, de penalização, multas e outras restrições à sua esfera de direitos, é, por falta por ter feito algo errado por não ter conhecimento então nós sempre destacamos a relevância de estar buscando capacitação inclusive os eventos e congressos como até um congresso que caso me permita eu posso até falar um congresso online na parte de estações que haverá é, nos, no final desse mês
0: Agora, professor, a nova lei, ela, ela impõe, é isso mesmo, um projeto executivo superior completo, não dá mais para começar a obra sem assim, os elementos suficientes para definição de preços, entre outros, é isso?
1: Dentre outros aspectos, sim. A nova lei de licitações enfoca tanto a parte de preços, quanto não só na parte de obras, ela vem a prescrever a necessidade de avaliação do ciclo total é, do objeto, ou seja, isso quer dizer, a vida útil do, do objeto não é, mais, é, é, não é mais possível que a gente pense em comprar o objeto mais barato, mas que tenha uma manutenção mais cara, porque seria uma visão míope de uma contratação, é, e também a nova lei de licitações prevê hipóteses de conversa com o mercado para que a administração possa conhecer melhor a realidade mercadológica, prevê novas hipóteses de contratação e novas modalidades, inclusive, é, de, de licitar. Né? Esses são alguns dos vários aspectos, é uma lei muito extensa, é, e que demorará, inclusive, um tempo a ser digerida né, e efetivamente aplicada.
0: Agora, professor Luciano, a, a matriz de risco, fica mais claro agora a, se um contratado, por exemplo, ou o poder público deverá assumir determinados riscos, professor? Isso fica mais claro com essa nova lei?
1: Fica, fica mais claro com a nova lei, até porque quando falávamos de matriz de risco anteriormente eh, nós estávamos sempre pensando em contratos maiores de concessão normalmente de serviço público que já era muito comum ter a matriz de risco e aos contratos da administração pública federal a partir de um ato normativo infralegal que era aplicável tão somente à administração pública federal agora com base na nova lei e essa matriz de risco ela passa a ser possível e ser aplicada nos estados e nos municípios. Agora, para fazer uma matriz de risco, é necessário que a gente saiba os riscos que um contrato de obras possa, possa ter, que um contrato de serviço de tecnologia de informação possa ter, que um fornecimento parcelado possa ter ou, por exemplo, um contrato de compra de vacina, posso até.
0: Esse, esse é, um, é um ponto bastante interessante, porque um, um, um pouco mais adiante, a, a gente vai, vai conseguir conciliar projeto e obra, o que antes era complicado. Embora que a, essa possibilidade da mesma empresa realizar o projeto e também a obra, seja apenas para obras maiores de 100 milhões de reais, professor?
1: Isso, isso mesmo. Que era uma, uma iniciativa vinda do regime diferenciado de contratação, do famoso RTC, que foi criado à época para a parte de é, da Copa do Mundo, da Copa das Confederações das Olimpíadas, depois foi acabou sendo adotado também hoje pelas empresas estatais, porque as empresas públicas e sociedades promenistas possuem uma legislação apartada né, desta e que já traziam esta boa novidade, fazendo com que se evite, né, Elias, aquela questão de, na hora da execução, o executor reclamar do projetista, o projetista falar que, na verdade, é o executor que está em desalinho com aquilo que foi planejado.
0: É, é bastante interessante porque traz um, essa nova lei um, uma série de discussões que antes eram ah, praticamente impossíveis. Você imaginar, ah, com a lei ah, anterior, premiar alguém que ia terminar uma obra antes do prazo, isso era possível, doutor? Pelo menos é a proposta da, da nova lei.
1: Isso, é essa proposta que a gente tem que pensar e não só é, constatar, porque assim como a lei antiga, a lei 8666, trazia uma série de é, possibilidades que não eram efetivamente aplicadas, também de nada adianta nós termos essa previsibilidade agora na nova lei de licitações e não ser aplicada. Quando se pensa nessa remuneração variável, ou até uma boa, essa remuneração variável a partir de uma bonificação de quem executa muito bem. É, isso, é, assim como o um ranking dos bons fornecedores, deve ser visto como um excelente ferramentas para o um retorno mais rápido à sociedade de contratos que tenham interesses públicos envolvidos, né?
0: É bastante interessante, professor, porque Bom, muitas vezes a causa de uma obra não chegar ao seu fim não era o contratado, mas o próprio poder público, que por algum motivo ah, terminava não repassando em tempo hábil aquilo que estava contratado, ou mesmo a fiscalização da Controladoria Geral da União, por exemplo, da CGU, e que embargava e os prazos começavam a ficar enormes e a obra começava a ficar mais cara, Há um, um instrumento nessa nova lei, e eu gostaria de saber se, se pode ajudar nesse sentido, que é um seguro-garantia, a, a, ou seja, a seguradora terá que pagar o, o seguro ou concluir a obra, caso aí a gente tenha algum problema, o contratado, por exemplo, não possa concluir a obra, professor?
1: Sim, Elias, essa é uma diferença bastante sensível. Que para todos nós, como, como cidadãos, o importante não é que exista a discussão na obra, mas que a obra esteja pronta a ser gozada e fruída pelas pessoas, né pela sociedade. E não raras vezes, é, com o regime anterior, ou seja, o regime ainda que vigora mais e tem o seu prazo para acabar. É, nós tínhamos obras paradas em que existia todo uma questão de garantia em que essa garantia era questionada e buscada, é, acionada, né? E, e ela não fazia com que a obra ficasse pronta, mas sim que perduravam discussões e problemas e a sociedade ficava sem a obra. Com a atual e nova lei de licitações, há aqui a obrigatoriedade de terminar a obra por aquele que está garantindo este contrato de obra pública, ou seja, para nós como cidadãos a questão é a discussão não importa o que importa é que a obra seja pronta e à disposição da sociedade, né? Porque não eu não quero saber como cidadão que aquela ele tapume onde tem uma obra pública e fica lá uma discussão eterna por causa de, de quem tem direito e quem não tem direito, mas eu quero que aquele tapume caia, saia e eu possa usufruir, por exemplo, daquela praça, daquele metrô, daquela rodovia, etc.
0: Agora, professor Luciano, a, a nova lei ela fala também sobre os crimes que podem provocar, por exemplo, a inabilitação, o que é que acontece, por exemplo, com fraude à licitação, ou mesmo nos contratos, isso poderá ter penas? A nova lei também traz um, um novo cenário para punir aqueles que, bom, tentam burlar o caminho correto?
1: Sim, Elias. A nova legislação trata tanto de, que a gente chama de sanções, penalidades administrativas, quanto é, penalidades no âmbito penal. É, crimes licitatórios para aqueles que, afrontarem com a lisura e a alianesa que um processo licitatório e um contrato público deve ser permeado. Então, é, é importante sempre também aqueles que é, participam de licitações, celebram contratos, terem conhecimento disso, assim como os agentes públicos envolvidos né, nas contratações. É, por isso... É, todo esse cenário que pode repercutir na estela das pessoas, dos envolvidos nas contratações. Mais uma vez, nós como professores, especialistas nessa área precisamos ressaltar o dever de capacitação até nesse sobre essa parte de crime licitatório, de nesse final de, de, de abril, nós estaremos até discutindo isso num congresso que é o Congresso Nacional de Licitações e Contratos.
0: Agora, professor Luciano Reis, sendo assim, a arbitragem, ela aparece aí como um bom instrumento para a solução desses conflitos que podem acontecer entre o contratado e a administração pública, será mais rápido, mais ágil, mais eficiente, professor?
1: Sou suspeito. Para dizer, Elias, eh, que acabo sendo designado indicado como árbitro em de várias demandas, inclusive envolvendo o poder público, tanto aqui no Brasil quanto fora. Mas, de fato, não vejo eh, eh, com outra situação se não utilizarmos esses meios alternativos de resolução de conflitos entre poder público e parceiros contratados. Por quê? É, primeira coisa que eu sempre costumo dizer é, o dinheiro que é colocado numa obra o dinheiro que é colocado num contrato público de fornecimento ou de prestação de serviço ele sempre é precificado pelo parceiro privado e a, a de possível e futura discussão judicial serve como um dos fatores na precificação porque se eu vou me envolver num contrato em que a demanda qualquer discussão daquele contrato, vá ao Poder Judiciário e eu tenho a resposta daqui seis, sete, oito, 10 15 anos, eu tenho que levar em consideração que esse meu dinheiro investido hoje, ele vai ter retorno talvez daqui 12 anos, uma parcela dele em razão desse risco. E o, por exemplo, a arbitragem, assim como a mediação, os comitês de disputa, como são os conhecidos fora do Brasil como dispute boards, é, eles vêm a tornar é mais rápida essa resolução e mais técnica a resolução. É, por quê? Porque quem será o indicado para, por exemplo, resolver, para solucionar uma dúvida, uma, uma pendência, uma discussão entre contratante ou, ou poder público contratante e privado contratado, será um comitê, ou às vezes um colegiado ou uma pessoa designada como árbitro que é especialista no tema e que com imparcialidade, com neutralidade, com absoluta técnica e, e respeitadas as regras de publicidade nos termos da, da, envolvendo a administração pública, é, determinará a solução mais justa e adequada né, para o caso concreto, ou seja, tornando mais rápida a solução, tornando mais confiável a solução, e confiável não porque um juiz não é confiável, é confiável, mas é que quando nós temos um especialista, às vezes resolvendo a situação, um especialista que é, é reconhecido pelas partes e inclusive respeitado pelas partes, há uma tendência de menor oponibilidade, ou seja, uma menor oposição da pessoa não questionar aquela decisão. E isso é uma grande vantagem, por exemplo, do Instituto da Arbitragem.
0: Agora, professor Luciano, por fim, a, a questão da transparência, professor, a lei, essa nova lei sancionada agora pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1 de abril, gente, não, é mentira, apesar de ser o primeiro de abril, ela ela possibilita, professor, ser mais transparente, mas é transparente mesmo, é coisa que eu vejo e o senhor olha e vê a mesma coisa?
1: E é, a transparência é, é, é uma aspiração de todos nós como integrantes da sociedade. Quem trabalha com dinheiro público, tudo que envolve coisa pública, tem que ser cristalina, né, tem que ser transparente, tem que qualquer um poder analisar sem qualquer tipo de criptografia, podemos assim dizer. Porque também não adianta nós deixarmos transparente no site com palavras que são palavrões, a maioria é, da sociedade, já que não são necessariamente técnicos. E isso é, inclusive, preconizado pela nova lei né, de licitações nós estamos falando até de um plano e um portal nacional das licitações e das contratações públicas, o que permitirá é, a todos aferirem os contratos que estão sendo executados, as licitações que estão sendo abertas e, com isso, né, é, eu sempre digo, a partir do momento em que há possibilidade de eu analisar, há possibilidade de eu observar e conferir a realidade da, da, das compras do, do Estado, é, querendo ou não, eu me sinto mais legitimado por aqueles que estão me representando. E acho que essa parte da transparência deve ser sempre enfocada. Esse plano e esse portal nacional de licitações e contratos, que inclusive é, tem sido muito reverberado, muito debatido sobre quando ele entrará efetivamente, quando que nós teremos o um sistema no ar, é, é, é um ponto de destaque dessa nova lei de licitações. É, e aí eu sempre lembro, por exemplo, nesse evento que nós teremos, é, o professor Fabrício Mota, que é conselheiro do Tribunal de Contas de Goiás, ele sempre diz que a transparência é maior que a publicidade é, e, de fato, a publicidade é uma forma de transparência, mas transparência é mais que publicidade, né? E é isso que nós aspiramos, até para que neste mesmo canal, aqui na CBN, na CEO, por diversas vezes aqui o Elias e, e seus companheiros possam fiscalizar contratos públicos.
0: Pois é, professor Luciano, a, a expectativa da sociedade é de que a, ao término ah, quem contratou tenha aquilo que contratou, que é o povo, afinal de contas estamos falando sobre dinheiro público, ah, que a obra ela, ela consiga chegar ao seu final durante muitos anos, nós tivemos aí dezenas e dezenas e talvez centenas e centenas ou milhares e milhares de obras inacabadas os Poderes fiscalizadores ficavam eufóricos porque embargaram determinada obra, mas que essa obra um pouco mais adiante fica mais cara, muito mais cara. O ideal era que a gente conseguisse fiscalizar ao ponto de fazer com que a obra fosse concluída. E parece-me que essa lei traz agora um alento aí, que é um projeto completo, que o risco passa a ser calculado, esse risco passa a ser também... Ah, protagonizado por quem está fazendo, e aí a gente tem que ter seguro, garantia, a gente vai premiar a eficiência, coisa que o país não olhava, não observava, a ideia era de uma contratação eterna, que a gente começa, mas nunca termina, né? essa possibilidade que a gente tem ah, de uma discussão mais rápida, mais ágil, por meio da arbitragem, e, claro, sob um olhar múltiplo de todos, a partir da transparência. Então, o complice, de uma certa forma, com uma batuta dessas relações todas, de modo a que todos comecem a compreender de que isso é dinheiro de todos e obra que beneficiam a todos, inclusive aqueles que constroem. Professor?
1: Isso mesmo, é esse espírito que nós esperamos que a se é, concretize, porque a lei são palavras, são textos. Agora, os textos e essas palavras sendo boas e havendo conhecimento das pessoas de como usar esses textos e essas palavras, extraindo o melhor dela, é isso que nós aspiramos, como seja como professor, seja como cidadão dessa sociedade brasileira que está cansada de ver tapumes é, com obras que são datadas às vezes de, da 2000, da década de 90 que não estão acabadas, assim como de notícias que retratam possíveis direcionamentos ou é, malbaratamentos na coisa pública. E é por isso mais uma vez que eu até reitero que não, ba não basta nós termos o texto, as palavras nessa nova lei. Mas é importante que possamos extrair o melhor desse texto, possamos conhecer bem esse texto, possamos, inclusive, capacitar os agentes públicos e agentes privados que atuam nas contratações. né? E aí, é, é, pondero que vários é, pontos e, e meios de e conhecimento hoje estão avante, né, diante das tecnologias, e a parte, por exemplo, desse nosso Congresso Nacional de Listações de Contato, dia 26 e 29, é uma excelente oportunidade para aqueles que tiverem conhecimento ou quiserem buscar conhecimento sobre essa nova lei, um evento que será online, né, o que a, a próprio período pandêmico pode gerar de oportunidade, né, assim como esses, essa questão de fiscalização online, também a participação de eventos e capacitação online, conhecimento, como acontece até na própria rádio, né, que hoje a gente pode escutar a CBN Maceió diretamente pelo, pela internet.
0: Isso mesmo. Professor Luciano Reis, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Elias. Mais uma vez, agradeço a você e a todos os ouvintes da CBN Maceió e ficamos à integral disposição, caso algum, alguma dúvida complementar sobre a nova lei de licitações ou algum ponto específico, futuramente em outra oportunidade. Um excelente dia a todos.
0: Será um prazer. Professor Luciano Reis é doutor em Direito Administrativo.